0: A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá!
1: Hoje à é tarde estava é, voltando no trânsito, esse belo trânsito, né, que todo mundo ama, a gente passa mais tempo dentro do carro do que vivendo nossas vidas, nesse trânsito maluco, e surgiu aqui uma epifania do passado, que eu pensei assim, caraca, tava tocando na rádio, eu lembrei agora, tava tocando na rádio, patufu... Tava tocando a música na rádio? Musga, musga na rádio, patufu rolando, tá? É assim, e aí, eu, caralho, eu, eu escuto a voz da Fernanda Takai eu... Me dá um saudosismo, por quê? Porque lá no logico ano de 97, mais ou menos, exatamente 97, é... O meu irmão ele ganhou um disco. Disco vinilzão? Não, não, disco. disco.
2: CD. Disco CD, mano. CD. Ah tá. Não, porque sei lá, né? Dependendo da viagem do tempo aí, as pessoas ganhavam discos. Tá aqui.
1: É o, o, o disco, né? O CD, da, o álbum, né? O álbum do Pato full Tem Mas Acabou. É exatamente aquela, aquele, aquele álbum que tem a música. Toma pinga, eu não sei o que é melhor uh -huh. pra mim. Clássico, né? Clássico do, do Pato Fu. Sim, sim. E aí, cara, eu lembro que eu estava jogando Final Fantasy VII Quando meu irmão falou assim Olha, eu comprei aqui alguns CDs aqui E eu vi essa capa desse disco e coloquei pra tocar Porque eu tinha um, um som Que eu tinha comprado na, na, na Feira dos Pássaros é, O meu pai tinha comprado, no caso, a dado de presente né? E ele tinha... Era fita, cassete Era CD E era rádio, né? Era rádio também Então era um, um trezinho, basicamente E aí... É, eu ligava o meu videogame no som, pro som do videogame sair no som, e eu poder gravar Caralho. também
2: fitas cassetes. Era o tipo que O assim. Play 1 Play 1 unzão? Play 1 unzão, Play unzão. Porra, Eu já fazia isso também, aí, mano. Ligava na saída, o cabinho lá, vermelho, amarelo, né? Porra, Exato. Porra, é. eu,
1: fi, eu fiz minhas primeiras fitinhas de trilhas sonoras, foi exatamente assim, sabe? Eu, eu colocava Donkey Kong, eu tinha Super Nintendo também na época. Colocava Donkey Kong, colocava... É, a música do final do Metal Gear Solid, então eu, eu, eu deixei o save gravado, é o save exatamente do final pra eu poder já jogar, matar o último chefão e, e poder escutar a música do, dos créditos né, do Metal Gear Solid. É uma época pré-internet, pré-qualquer coisa aí possível aí. E aí, cara, eu lembrei porque esse álbum do Patufu eu coloco, eu sei, todas as músicas decoradas, nem todas as músicas fizeram sucesso, aliás, duas músicas desse álbum fizeram sucesso, e eu sei toda decorada, não escutei mais nenhum outro álbum do Pato Fu, e cara, eu escuto qualquer música eu venho na minha cabeça exatamente todas as fases do Final Fantasy VII então eu tenho ah, essa, eu essa ligação total com o Pato Fu, essa, esse álbum tem, mas acabou com o Final Fantasy VII e tem possivelmente nada a ver, só não. eu
2: e possivelmente só eu no mundo tem essa e, ligação é foda. <risos> música é uma parada absurda porque assim, você tem essa história, você tem essa experiência e como você falou é, possivelmente é só você e cara, eu tenho algumas coisas como uma coisa que acontece, por exemplo, é, sei lá no fim do ano aí, os ouvintes também vida eles fazem aquele cast de lembranças porra, dos melhores do ano, né e aí quando eu vi o cast de retrospectivo dos ouvintes desse ano, foi interessante porque eles falavam, porra, aquele cast sobre tema tal, o Jonas falou aquilo aí eu lembrava do dia da gravação, cara <risos> Tipo, essa viagem no tempo que música ou, ou áudio em geral te tipo, faz, é muito foda. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de música, eu tinha aquele... Um rádio que provavelmente um monte de ouvinte também teve, que foi aquele meu primeiro gradiente. Que era um radiozinho
3: Boa, vermelhinho.
2: Boa, clássico, teve, a gente já comentou dele aqui. E aí eu, eu gravava na Transamérica, aqui em São Paulo, meu a cara, música daquele...
3: Caralho, é do... é o meu primeiro
1: gradiente, a cara...
3: Não, é a porra, do...
2: mano... Eu ficava imitando <risos> o Silvio Santos, eu
3: tinha aquele que viajou. E sempre, cara, os protopodos nasceram com esse negócio aí, mano. mano Falando bem, extra... sempre tinha um maluco e um primo, um, Sim, um ficava desse. meio
2: louco entrevistando ah, a família inteira. Foda, foda. Assim, caralho. Aí eu, eu, eu vivo aquela música lá, era um garoto. Que como E é eu achava a música foda, e cara? Eu acho uma bosta hoje em dia essa banda e essa música. Só que eu escuto, acontece isso, Júlio. Eu, tra... eu me. Na hora, aparece o Delorean e eu caio pro pequeno Evandro naquela época com o primeiro Gradiente brisando cantando essa música e, e ouvindo
3: a tarde inteira, sabe é muito foda isso. Essa experiência de de, de associar um jogo a uma Foi música rapidão. é
2: tão absurdo comigo, cara que eu lembro do cheiro da época, mano. Cara, não,
3: mas paradas que você volta. A memória vem que cara, como super... você lembra
2: do cheiro do, do dia que você ouviu aquele
1: negócio? Eu lembro do, do cheiro do cinema quando eu assisti é, so, Senhor dos Anéis Sociedade
2: do Anel no cinema. Você é louco, cara. ai, caralho! O te... ah, que delícia, cara. O tema do Senhor de, de filme é fodido, né, mano? Você lembra você ah. escuta aquela musiquinha <risos> da sociedade, uhum. Musiquinha da sociedade, né? oh, Anel Dos hobbits ali, da vida dos hobbits.
3: Sim, sim. <risos> Mano, olha só, a minha experiência de música. Porque isso aí o Judas falou uma parada que é realmente muito, muito verdade. Ah, essa conexão de você ouvir, jogar um jogo, ouvir uma música que não tem nada a ver com o jogo. É extremamente, é, assim, pessoal e, e exclusiva a você, né? Porque, por mais que talvez tenha acontecido com alguma outra pessoa com o mesmo jogo e a mesma música. É muito mais incomum, né? No meu caso, vou passar aqui na, na, no, no chat: é um joguinho que eu tenho que até trazer pra um 2 um pack um dia.
2: Pute pute vindo, moleque.
3: Não, chama Virtual Pool, é um jogo de sinuca on, é, Clásico, cl Clássico de PCzão. É bacana. Bacana. que era
2: de piscina, gente. <risos>
3: Olha só, esse CD, foi, eu acho que foi a primeira vez foi, ou, ou foi por causa desse jogo Ou foi por causa de Total Annihilation de PC Que eu descobri que certos jogos Se você colocar o CD ah, num, num, num aparelho de, pra tocar CD né, Ele vai tocar, você pula a primeira faixa Que a primeira faixa seria o jogo, né, no caso E aí a segunda faixa começa a trilha sonora do jogo né? E eu tava jogando GTA, do PCzão, lembra? Visão de cima e tal, clássico sim. pra caralho e o CD do Virtual Pool tava na bandeja, né? E aí eu não sei o que, que eu fiz, que no, no, no PC, se você estivesse jogando com o um CD na bandeja... As rádios, quando você entra nos carros, são rádio uh, do CD que tá na bandeja, né? E aí, esse link aí, clica nesse link, logo esse primeiro rockzinho que começa aí, ó... É a primeira música da trilha, né? E aí eu entro num carro, né? roubo o carro, e essa música começa a tocar... E eu falei, caralho, como assim? Essa música do Virtual Pool? Por que ele tá tocando essa porra? E, tipo, demorou um tempinho pra eu entender que é porque o CD demorou um tempo pra cair a ficha, saca? E aí, por causa disso, sempre que eu, ouvi, eu jogava, eu vi o. Eu vi na trilha sonora do Virtual Pool, mano. Isso
1: acontece, a música é uma parada muito foda, porque eu lembro. É louco. Evandro, CPM22, das, 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 das porra, tuas clássico, áreas. Aí. Clássico, clássico. Um Regina das, Let's Go, Let's Go. Um, uma das primeiras. É, um dos primeiros períodos de sofrência meu, de relacionamento, foi, foi curado escutando, escutando o CPM 22. Que música
2: é o Mundo da Volta? O Mundo da Volta,
3: muito uh, bom. Muito clássico, hein?
2: Clássico. <risos> Tem aquela lá é. que não vai voltar, não vai exato. É, Pô, é, exato, 22, caralho,
1: É exatamente Essa, essa é. é
2: cura, cura, até o término de namoro. Meu irmão, essa essa e descoberta do Los Hermanos são duas músicas. Los Hermanos também todo, é foda. Que todo mundo dá
1: sofrência que sofre por um amor já ouviu isso assim, é isso, eu tenho que
2: pensar mais em mim, porra, foda-se, cara. Pô, não, mas, cara, a música tem, tem essa, é tipo uma terapia, sabe, é. ou pra te deixar pra cima, ou pra te cara, jogar no fundo da porta um nível li, abaixo, uma,
3: sabe. Eu li uma vez que você curte a música quando você tá bem e você curte a letra quando você tá mal. Porra, Total. easy. É isso. Teoria, é pra... teoria, Gente,
1: cotem no Twitter
3: mas é, mano, pode prestar atenção, você, tem uma música que você curte quando você tá pra baixo, né terminou com a mulher, brigou com alguém, tem alguma coisa não, e acontecendo aí toda
2: música parece que é você, né, Isa? não, aí que tá, ah, aí você, você para
3: pra não, você para pra ver a letra, mano quando e você, aí, tá você tá fica... mal mas é, mano, quando você tá bem você curte a música, quando você tá mal você curte a letra <risos>
1: Exatamente, e, e tu, Carol, Tu tem, tem alguma coisa com música? Já, já curou sofrências? Ou <risos> o pior,
0: o pior? Então, vocês estavam falando do, 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 Em relação ao tempo de jogo O meu primeiro videogame foi o Nintendinho Aí, assim, tinha um som enorme do lado E eu tinha o costume de colocar A fita, fita mesmo, né, pra ver E a fita que eu era apaixonada, gente Eu tinha seis anos, Laura Paulzinho Puta,
1: puta Laura Paulzinho <risos> Nada a ver
0: eu ia Eu, lá, colocava o tá, mas... um fonão enorme Ficava jogando, ouvindo Laura, Laura Pausini Totalmente sem... Eu, Eu não sabia nem Bário, significado
2: Bário <risos> um, um clássico da, da Laura Pausini, né? Inesquecível,
0: pô.
1: Que é a Sandy gravou. Porra, porra, inesquecível,
2: inesquecível. Ué? É, só versão da Sandy. Laura Paulzini. Inesquecível pausa. Que, que a Sandy
1: Essa hoje, mesmo. Que só
0: que na voz dela mesmo, tá? Como <risos> é o nome da música original?
1: Como é
0: demais,
1: o nome da música original? Eu porra, é de mala do cara.
3: Como
0: é o nome da música original, pô? amava, ela amava. amava. É inesquecível.
1: La, la, la
3: Solitudine. La so, la la solitudine.
0: So, é La Solitudine. Vamos, vamos agora falar italiano.
3: Que eu, eu não tô. tô tá, não, eu preciso ouvir aqui pra lembrar. Jogavam um o
2: Nintendo 64. Jogavam o Nintendo, aí eu já jogava mais no Nintendinho. Ouvia a Lara Paulzini, ó, tudo a ver. Lara Paulzine. Eu, Sim, sim, Carol.
1: Ah, e agora que
0: cai a ficha
3: dessa música, mano. Puta merda.
0: Eu ficava ouvindo essa, as músicas dela e eu, eu revezava também, mas depois de um tempo eu ouvia Shakira é, tentando cantar aquelas
1: músicas. descalços. <risos> Nossa, olha é aqui. Porque. Oh, a, a gente não sabe o refrão, não... mas o Bruno certeza é absoluta <risos> assim. ah, não sabe. O Bruno sabe, O Bruno sabe a
2: tradução do refrão. <risos>
0: <risos> eu sabia, na época eu sabia. Hoje eu enrolo todinho. Ficava ouvindo, eu jogava, colocava as perninhas pra cima e jogando e ouvindo cufanão. Lá minha mãe ficava empurrecida, porque ela queria limpar a sala e eu tava lá ocupando mega espaço e ouvindo música e nem tinha um pra paçoca. Eu ficava assim.
1: Eu, eu lembro uma época que minha mãe ela falava assim. Porra, mas tu tá gastando mais energia, tu tá com a TV ligada e o som ligado também? Ah, mas... é, é, tá só gastando energia, né? E, e é, é engraçado porque isso dá a impressão que a gente não curtia as músicas dos jogos, né? Mas dependendo do jogo, a música era tão repetitiva. Não, pô, é tipo jogar futebol, Evandro Um Fifazão
2: Música repetitiva e genérica, né, mano?
1: Total. Pois é, uma galera hoje em dia, por exemplo Tá escutando esse podcast Jogando, é, jogando videogame E vai chegar no Twitter e dizer assim Estava jogando agora E estou ouvindo o, o 99 vezes 99 vezes no Twitter Quero, quero saber agora, que deu estalo agora E pausa, eu sei que jogo online no pausa Mas minimiza aí E vai no Twitter
2: <risos> rapidão, dá um alt rapidão.
1: Só pra gente ter um termômetro, né? Que de, de, de quem realmente tá jogando agora ouvindo, ouvindo esse podcast. Porque tem muita gente que faz isso, né? Jogo de luta. Esse jogo de esportes
2: foi feito. Tirando o Tony Hawk que tinha coisas fodas, era, era pra ouvir música. Música por fora, ou depois mais pra frente ouvir podcast e tal. Não, e o pior,
1: o pior é que eu lembro dessas músicas, tipo música em inglês, né? Clássicos anos 90, bailinhos. Festinhas assim, aí você ia dançar com. Tipo, né? Tinha, tinha as dancinhas, né? Era o um momento vergonha que todo mundo ficava encostado na parede. É, porque ninguém queria dançar com vergonha. E aí começava a tocar umas músicas, mas que você. que depois de velho você vai ouvir. E, porra, a música não tem nada tem nada de romântico, mas tipo uma música do, se não me engano, né? o Eric Clapton, e ele tá fazendo uma homenagem ao filho dele,
3: sabe, assim, filho dele que morreu.
1: Mas não tem nada de inclusive. romântico, mas era uma música romântica que tocava nos é, bailinhos, causa, assim, sabe? Por certo? causa
3: do ritmo, né? Puta, não, essa música, tem essa música, inclusive, essa história do Michael Clapton, ah, tem uma piada clássica. Michael o Clapton, tá certo. My, a Eric Clapton, tô ficando louco. <risos>
0: Eric. Tá certinho.
3: Ah, esse negócio de música com é, vídeo, né, de alguma forma, com música inapropriada, eu acho que tem uma, um vídeo que é o campeão completo disso. O da Xuxa? Não, 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 não. Porra, eu já
0: sei esse
2: aí, o da já Xuxa foda mesmo.
3: Não, 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 nem esse da Xuxa. Olha esse vídeo, Jurandir, filho. Não, mas
2: o da Xuxa vale mencionar e tem que estar tá O da
3: Xuxa. sensacional, mas esse que eu te mandei, nada barra, nada. Nossa. Clica, no clica aí, clica aí. Vai ser, você sabe que esse vídeo já é, não vai durar uma semana, né? Não, esse vídeo tá aí faz tempo, tá desde 2008. <risos> olha a música, brother uh -huh.
2: Caralho, olha essa letra, é muito boa, mano. é
1: porque a... Olha só, pra quem mas não tá vendo... Tentando... Tá... Mas não faz sentido, mas... Tá ligado que com a música? É? O cara vai se casar, mas tá assinando os papéis, música de
3: amor. fuck que eu Ai, carai, disse, que Cara, como me mandaram esse vídeo? Eu escrevi um texto sobre esse vídeo, né? Os quatro. É, tá ali. Vídeos... O primeiro comentário tá lá. Easy Nobel mandou aqui. Só que eu escrevi um vídeo, um texto há anos atrás, chamado Os Quatro Vídeos com trilha sonora mais inadequada de toda a internet. E esse, nesse caso é um vídeo de casamento, né? Os caras estão indo o cartório casar. E a letra é uma música que chama. Como é o nome? É Fuck it do Iamon, que é um rapper qualquer aí, sei lá, né? Isso. E aí a letra é uma música é uma música que o cara escreveu depois de terminar com a, com a namorada, né? E aí é o a letra da, da música é o cara mandando a mina se fuder, tá ligado? Muitas vezes <risos> e em todo sentido possível. Várias coisas. Tipo, tem uma hora. A, a frase final de um dos estrofes lá, ele fala: Fuck you, you hoe, I don't want you back. Só que é? como tem que pegar. como tem a, que a foto da galera eu... se beijando, o povo oh,
2: assinando papel. A pô, família, mano. junto Porra, não, que falta não faz
3: um cursinho, né, gente? Cara, pois é, mano. Porque o, 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 a música tem aquela pegada meio batida mais romântica, né? É black, a... black melody isso aí. Na época Macho, é. nada
1: é pior, Izzy, do... É, no programa da Xuxa, aquela <risos> <I> né? <wanna> Short <risos> Dick <Man.
3: risos> é, Dickman, que é o nome da banda, era Gillette, eu acho, né? É. E aí em 95 levaram essa banda que essa música tava nas paradas de sucesso, como dizia sei lá quem, né? E um aí <risos> <a> <cara. risos> A mulher basicamente
1: gosta, tá falando que não gosta de homem de pito pequeno e as crianças é. pulando, dançando e, e tudo é surto, mais. Surto, salvo na tarde, hein, Brasil.
0: Nossa senhora, eu dancei muitas músicas da inocência.
1: É. Tem os dois links aí do post e a gente, a gente <risos> quer bandeiras de 99 vezes nos comentários, porque merece. Vambora, eu sou a de Filho? Eu sou o Nobre?
0: Eu sou a Carrossel?
2: E eu sou o de Freitas.
1: <risos> Carrossel é fã. <risos> Esse é o nome de nove vidas.
3: Pula, 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 pula,
1: Vai pula, 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 tira, tira, tira! Ah, morreu, pô, pô. Olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Nós vamos falar aqui um tema mais variado. As pessoas, os nossos ouvintes gostam quando a gente foge um pouco do espectro. Vamos falar de jogos antigos. Vamos falar sobre nostalgia no estilo 99 Vidas, nossas séries regulares e bater papo, né? Vamos bater papo aqui de uma temática que todo ouvinte com certeza já passou, né? Que são os preconceitos que existem com os jogadores de videogame. E aí já aquela grande pergunta, por que você aí, você nosso, nosso ouvinte que tem vinte e poucos anos, vinte e muitos anos, trinta e muitos anos, alguns quarenta e muitos e cinquenta e muitos, continuam jogando videogames?
2: você você que está redescobrindo os joguinhos aí que seus Ixi, é verdade,
1: que chegou é, no Twitter é. e, falou, e falou aí, nossa, realmente esse Cachovania deveria ter mais audiência, as pessoas deviam gostar mais, é né? porque ele é muito valorizado, nossa... 30 tá ligado
3: jogos? que você tá ligado que você é um troll bait bem bem, bem óbvia, né grande tu usa essa desculpa de troll bait para as tuas
1: jumentistas.
3: Não, mano, caralho, mano, o Castlevania é uma das séries mais celebradas da história. Tá meio, tá meio dormente no momento. Eu tô. Eu peguei o Castlevania pra jogar durante aquela gravação, do último que a gente fez, né? E aí eu fiquei fascinado pelo jogo, zerei o jogo, a. O Area of Sorrel, né? Fui passar pro, pro jogo pra, pra continuação dele no DS. Já comecei aqui o, o Symphony of the Night pra dar uma olhada. E nisso eu comecei a dar atenção pra jogos que eu pulei a vida inteira. Tá ligado? Que eu não tinha, no caso, esse é um dos melhores exemplos, né? Que eu. Totalmente fugiu de mim. Eu não tinha. Uh, eu não tinha ninguém que, que me inspirou aí jogar esse jogo na época. Eu tinha o um Super Nintendo, mas nunca joguei o um Super Nintendo, né? Não tive um PlayStation, não pulei o Symphony of the Night na época que era o jogo. Pulei, né? P eu falei pulei, né? Pulei! e aí agora, mano, não, e é legal porque agora eu tô descobrindo um jogo, com... cara pra mim, é 1997 de novo tá ligado? Amei. Quando eu tô jogando Symphony of the Night, você já zerou, você já sabe de tudo pra mim é novidade, tudo, quando eu, eu tava reouvindo o nosso podcast sobre Symphony of the Night, e a minha apreciação pelas coisas que vocês estão falando, que o Bruno tá falando, quando ele fala sobre o gameplay, quando ele fala sobre tudo do, do jogo eu tô absorvendo de é, é toda uma, uma, cara, é foda, mano é foda, eu tô apreciando uma parada que eu tinha deixado ali de escanteio, eu nunca tinha dado da importância e ficou lá por anos. E agora que eu tô lá tirando do baú, tirando a poeira e apreciando, Muito bem.
1: Bem-vindo, Izzy. Bem-vindo ao mundo de <dos> joguinhos. <risos> Mas a, a Izzy responde a pergunta: Você aí, barbado, cabelo branco, já careca, aposentado, não, aposentado, não ainda não,
3: praticamente,
1: é, você continua jogando videogame? Existe ainda essa, essa separação? Porque nos anos 90. Anos 80, anos 90 era muito claro, videogame é coisa para criança, né? A gente recebia muito preconceito, né, dos pais, dos parentes, amigos, etc. E hoje em dia existe esse preconceito? Ainda as pessoas olham torto isso para tu jogando videogame nas filas, do, nas filas da
3: vida? Cara, eu não acho, assim, o videogame, ele quando ele ele sempre foi uma grande indústria, né? É assim a gente fala que hoje em dia ele peita assim de frente com indústria de cinema e tal, é maior do que nunca, mas na verdade, a indústria de videogame sempre foi foi grande, né? Sempre mas nunca foi mainstream como é hoje, né? Naquela época, ali, anos 80 e 90, né? Ah, o videogame era realmente... Eu acho que tinha mais essa impressão de que o videogame era coisa de criança pra criança, né? Tinha esse... Ah... E nem todas as crianças, diga-se de passagem, porque eu não sei se vocês tiveram experiência similar, mas nas escolas que eu estudei, tinha sempre um moleque ou dois que jogavam videogame e o resto também não era praia deles. Eu não sei se era a mesma coisa pra vocês.
1: Sim, tinha, muitos, tinha muitos, tinha muitos amigos que Sim. não faziam a mínima ideia do que era videogame e achava é. videogame um negócio muito nerd, sabe? E nos anos 90, principalmente, ser nerd não era algo que chamava a atenção das pessoas, sabe? Não, não era bacana. De forma bacana. positiva, né? De forma positiva, né falando, não. Positivamente não era falando.
0: Bacana. Não, na minha época também não tinha muitos colegas que tinham videogame e, na verdade, tiravam muito sarro por eu ter um.
1: Eu tenho um exemplo de uma amiga que era minha prima, minha prima Renata, que me apresentou o Atari, o Master System, é, foi, foi ela que me apresentou, porque ela ganhou de, de presente e eu aprendi a jogar videogame basicamente com ela. Mas eu não tenho muitos exemplos de amigas. Locadoras não eram um, um ambiente que, que tinha menina no meio, sabe? Era, um, Exato, era, era basicamente então, uma um bolinha, então,
2: né? Liperama já era hostil pra homem, maluco.
0: Imagina a mulher é, naquela é. época. Eu, assim, na verdade, eu, eu comecei a jogar videogame porque eu fui passar as férias na casa da minha tia e ela era a melhor de situação financeira e ela tinha cinco filhos, no caso, quatro homens e uma menina. E eu ficava muito com eles, futebol de botão, videogame, me apaixonei, tipo, fiquei muito triste, porque meu pai não tinha condição de cobrar, né, era da Tigrada e tal, e ela <risos> comprou pra mim, <risos> ela comprou e levou pra mim. Então, tipo, na, quando chegou o videogame pra mim, eu fiquei, tipo, igual aquele videozinho do YouTube, eu me diga, ah de Exato. <risos> então, tipo assim, foi uma emoção fodida, por isso que eu me isolava. As minhas irmãs não gostavam muito, porque, que nem... Mario Kart, essas coisinhas, eu jogava Elas não tinham esse interesse, eu tinha Então eu me isolava com fone de ouvido E ficava jogando Então tipo, eu tinha, eram vizinhos meus Vinham jogar comigo os amigos da minha irmã mais velha vinham jogar no meu videogame e não deixavam eu jogar. E assim, dos meus coleguinhas mesmo em si, ninguém tinha. E quando eu falava que eu tinha, tipo, era meio... Hostilizada.
1: Meio excluída,
0: assim. Exato. Olá. E eu falo isso porque eu tenho duas filhas em casa. São duas meninas, uma de 5 e 8 anos. Uhum. A de 5, ela é apaixonada por Transformers. Ela não gosta de boneca. Tanto que ela ganhou uma boneca da avó. Ela olhou pra cara da avó dela e falou, você sabe que eu não gosto de boneca. E assim, ela é apaixonada por jogos E tipo assim, na, a, o aniversário dela era pra ser dos Transformers E eu coloco isso muito dentro de casa Você tem liberdade pra ser o que quiser Você tem liberdade pra gostar do que quiser A mais velha já não curte tanto Ela gosta de boneca, ela gosta de casinha Mas eu acho que não necessariamente se gosta de, de videogame ou de futebol Não se gosta de, de boneca, por exemplo ela não curte boneca porque ela tem preguiça de pentear o cabelo. Então, se for uma boneca <risos> com o cabelo duro, ela... ela careca, né, que tinha aquelas e bonecas... Que é o estado
3: <risos> natural capilar que todas as bonecas tendem, A entropia capilar das bonecas <risos> vai nessa direção. Fala, Júlio. Easy, mas hoje em dia, Izzy,
1: existem bonecas com chapinhas aí, cara. Ah, oh, é? É, lis, cabelo é liso e né? tudo mais. Aí.
3: Rapaz, hoje em
1: dia tô... tem de tudo. Eu, 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 Carol, eu, eu, ouvindo isso, eu acho muito interessante. Acho que parte muito da, da tua criação, né? É, a, a educação que tu deu para tuas filhas e, e a tua experiência, né? Com, como criança também, né? Do, do que você passou na, na, na infância e como você gostava dessas coisas e gostava de tudo de, um, de uma forma geral. É porque eu, eu, eu fico pensando que. Uh, o universo dos videogames, ele não foi muito menina friendly, sabe? Assim, nunca foi, vamos atrair as meninas. Eu acho do caralho hoje em dia, quando eu vejo, por exemplo, eu tenho sobrinhas, né? Sobrinhas que gostam de jogar videogame e, e, e se apaixonando por personagens é, variados, sabe? É interessante como a maioria gosta de Mario, sabe? Jogar Mario e acha divertido, e gosta de jogar Pokémon e acha divertido, sabe? Como a Nintendo consegue atrair principalmente a, a, as crianças, né? As crianças são malucas por personagens Nintendo, né? Até porque é, jogos da, sei lá, do Playstation são para é um público um pouquinho mais adolescente, né? Tem, é, existe é, classificação etária, né? Uma faixa etária por isso, né? Porque, você assim, exemplo, não vai colocar um, um God of War para um moleque de 10 anos jogar. Ele, ele joga, ele joga, tipo, ele, ele adora, inclusive. Inclusive, tem, um, tem um, 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 o Miguelzinho, ele adora jogar GTA. O pai dele, o que é que ele faz? Ó, na, no momento que a gente estiver dirigindo, aí tu pode jogar. Se eu for fazer missão, aí ele não ele, ele sai a, a, até da sala, sabe? Quando o, o pai dele vai fazer missão. Então eu fico pensando assim que é, é, é muito interessante esse tipo de conceito de que os videogames, eles estão se transformando em um ambiente mais amigável para todo mundo, sabe? Nos anos 90 não era muito assim e é por isso até que a, a tua participação, Carol, aqui é, é importante porque a gente vê um, um outro ponto de vista, né? normalmente a gente tem o nosso lado aqui, né das nossas experiências, né, e tem um pouco do teu lado também é importante, né, na tua família as pessoas olhavam estranho, assim, o, o fato de tu jogar videogame, porque na, na minha eu olhava pra caralho, até hoje, olha, na verdade
0: não só olhava quando, como a minha mãe insistia em me dar barbie. Eu não gostava de aniversário. Tentando
2: converter, tentando converter.
0: <risos> eu não gostava muito de aniversário, porque eu sabia que os presentes que eu ganharia da minha família não seriam o que eu queria. Tipo, eu quero tal jogo. Pra você dar uma ideia, pra minha mãe abrir uma conta na locadora de fita pro videogame, foi uma luta. Quem foi foi meu pai, porque eu sou mais nova. Nós somos em quatro mulheres. Então, Caraca. eu era mais nova, exato. Eu era mais nova e eu era o rabo do meu pai. Então, eu ficava muito grudada com ele. Então, se eu não conseguia com a minha mãe, eu ia lá e chorava com ele. Então, foi uma briga entre os dois para que ele pudesse ir à locadora fazer um cadastro para eu alugar fita. E quando eu alugava, a minha mãe inventava mil coisas para eu fazer. Tanto que ela reclamava que eu ocupava espaço no chão na hora que ela ia limpar. Tava gastando luz, tinha que desligar ou oh, som ou oh, o videogame. A TV tá estragando. A,
1: a TV estraga, né? Se você ficar jogando videogame. <risos> vai
0: Não pode ficar muito perto. Então vai ficar com problema de vista. Então tinha N situações pra me desmotivar. Só que eu saía do videogame e eu ia pro computador do meu pai. Então, tipo assim, eu ficava pra entre jogar. um e outro pra jogar. Jogava Monster Truck, ia o Heretic, ficava jogando. Então ela tentava arrumar situações Para que eu saísse dali Minha mãe me deu uma Barbie na época Ela disse que a Barbie verdadeira tinha um cabelão Nunca, não sei, sei que tinha e eu nunca fui ligada. A menina chegou, a vizinha chegou, ah, vamos trocar a cabeça da Barbie, vamos. Aí eu dei a cabeça da minha Barbie. Ela me deu daquelas barbezinha tigradas, né? Aquelas que o cabelo fica caindo. Eu,
2: genérica? Cheguei em casa, a genérica, eu cheguei
0: em casa. A genérica, eu cheguei em casa e tomei uma surra. Porque a boneca Caramba. foi cara e foi, 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 Não,
2: mas aqui, ó, foi eu foi. acho que esse, esse questionamento do Júlio é interessante, porque, cara. Será que não é só um reflexo do, do que a indústria de videogames era e do que se tornou essa dificuldade que mulher... Porque, realmente, é, onde eu cresci aqui, pelo menos, e em toda a minha infância, adolescente, até hoje em dia, foi muito considerado como coisa pra homem. Brincadeira de homem. Né? Não, não tinha nem essa preocupação de que se tem hoje em dia, sabe? Do espaço, é, tinha, da mulher. Eu
3: mesmo. acho que tinha uma distinção bem clara, né, naquela época, especificamente, entre, Sim. entre aspas, brincadeira de homem e, entre aspas, brincadeira de mulher. De uma forma que eu acho Sim. que hoje, hoje se questiona mais. Naquela época era só uma verdade universal, tem brincadeira de homens. Exatamente, era isso
0: que eu ia falar. Faltava essa questão do próprio questionamento em si. Se tinha visita em casa, eu não podia jogar videogame. O videogame ficava guardado lá no hack, bonitinho, mas eu não podia encostar. Agora, quando viam os amigos da minha irmã mais velha, eles podiam jogar. Eu não podia participar, porque eu era pequena, porque era a vez deles jogarem e blá blá blá. Então não tinha um questionamento, eu simplesmente aceitava. Quando tinha gente mais velha em casa, os, os rapazes, eles jogavam e eu não podia jogar. Eu podia jogar quando eles não estivessem, quando as meninas estivessem para aula, eram esses pontos. E eu era muito viciada, tipo, era videogame e computador, videogame e computador.
1: Carol, a, a, a nossa geração, por ser uma geração de mudança, né? A gente passou por muitas mudanças, principalmente por ter vivido os anos 80 e 90. É, os nossos filhos, né? Eu não, eu não sou pai ainda, eu, nem, nem, nem o Evandro, nem o Easy, mas você é mãe e você já consegue passar.
3: Que eu saiba, né? Que eu saiba. É. <risos> <risos> você consegue. É melhor continuar assim, né? Easy.
2: <risos>
1: você consegue passar um outro tipo de, de educação pro, pras pessoas? pras tuas filhas, que com certeza a gente vai conseguir passar também, sabe, de da, dessa bobagem, de, dessa distinção, assim, ah, pô, porque é menino, tem que brincar com é, boneco de guerra,
3: de futebol. Exatamente,
1: e tem que ter a roupinha
2: quê. azul, né, Júlio? E
1: a não, mulher tem que ter não a pode rosa. Não pode usar rosa, não pode não sei o que. Ah, é posso,
3: rapidão. Sabe que eu li uma vez, eu não sei se foi é verdade esse negócio, mas aparentemente, a, na época vitoriana, esse negócio de cor, rosa Sim, e azul, verdade. era o contrário. Isso é verdade? Eu já verdade, li sobre eu isso. já li, eu já li
2: eu em verdade. vários
0: lugares. Eu isso aí. também.
3: E aí, por algum motivo, rolou uma inversão disso aí, e agora tá o padrão, entre aspas, que a gente tem atualmente. E que, que é uma bobagem absurda,
1: né? É uma bobagem inacreditável, é, é porque...
2: Total, é com, é
3: total, como total, como se
1: cores fosse definir alguma coisa do que a pessoa é ou não, sabe assim? É,
3: é, é, é uma convenção assim que não tem muita lógica de nada. Né? A convenção de comércio, na verdade.
0: Essa questão da cor é porque a tintura pra tecido naquela época era muito cara. Então eles queriam hum. colocar os, os meninos como é, algo forte. Então o rosa era uma cor mais forte, um pigmento mais forte. Eles hum. usavam rosa. E esse azul calcinha que você falou, por ser uma uma cor mais clarinha, mais delicada, ficou para as meninas. Tá
2: vendo? Não. Não foi, e depois os caras subverteram a, a etimologia, o simbolismo da parada uhum. e fizeram virar ao contrário. Mas o que eu tava dizendo, Júlio, é o que é, a gente cresceu junto com, com a indústria e com como a sociedade ensina. É o que a gente falou. Na nossa época, cresceu a maioria aqui. A gente nasceu nos anos 80, é. o início dos anos 80, sei lá, entre 83, 82 e 84. E era uma época que tinha racismo pra caralho, tinha preconceito pra caralho, e tinha essa separação de, ah, videogame é coisa de menino, e outras coisas, menina brinca de boneca e de casinha, só. Sim, e o é, homem e, joga assim, bola... Só,
1: só, só um parênteses, Evandro, era coisa que tinha muito, hoje em dia ainda existe muito, a diferença sim, é que sim. hoje em dia as pessoas têm voz, né? E aí, Exatamente. Eu é acho que essa
2: isso. geração. É, cara, a gente, o objetivo do cast é que é. Ah, por que, que vocês jogam videogame ainda? O que o videogame de trás, Sei lá, a gente comentar sobre as nossas experiências, mas é muito legal porque. Ainda nessa lei de raciocínio, o videogame é uma parada muito inclusiva, cara. Porque, por exemplo, se a gente fosse jogar futebol com os amiguinhos lá naquela época, o amiguinho gordinho que tava ali só. Ele nem gostava de futebol mas ele tava ali só pra, pra se enturmar com a galera, tal, passar um tempo, invariavelmente ele ia jogar no Gol. Ele ia ser um cara não muito habilidoso e tudo mais. Porque, porque. No videogame, não. O gordinho, ele vai... ele, tem a, ele vai, Mesma coisa que o cara magro, ele vai jogar no controle e ele tem o mesmo equipamento, o mesmo personagem tudo, e tudo, só depende dele pra ele ser bom. Desde o Super Nintendo, juros, eu juntava lá na casa dos meus pais e a gente fazia campeonato de, no Street Fighter 2. Inclusive, no último churras aí dos patrões, o Bruno levou o Super Nintendo dele, a gente também fez o mesmo campeonato que o próprio jogo deixa montar, e cara, a gente passava tardes e tardes, sei lá, uns 10, 15 moleques, sabe, jogando campeonato, e a maioria nem sabia jogar direito, mas era aquele momento de socializar com a turma, sem estar na rua, sem estar que nem o pessoal fala, porra, ah, é. os esportes tiram as crianças das drogas, na... no meu caso, foi videogame, sabe, que a gente podia estar na rua fazendo bobeira, sei lá, pijando muro, fazendo qualquer coisa, e não, a gente tava vale. em casa jogando videogame, entendeu? Inclusive, eu acredito que meus pais me deram videogame a primeira vez, pensando nisso. Fiquei em casa, meu em pô... casa.
1: Exatamente. Eu tenho muito. Eu tenho alguns traumas de infância. em relação a, a videogame, eu tenho um que, era, que é muito forte, que eu, eu lembro que eu tinha um, que uns 14, 15 anos, mais ou menos, eu jogava meu, meu Playstation 1, eu tinha acabado de sair do Super Nintendo jogando Playstation 1. Tinha uma coleção de jogos, assim, sabe? Eu passava basicamente minha, meu fim de semana inteiro trancado dentro do quarto, é, jogando videogame, me divertindo, e adorava aquilo tudo, chamava, chamava amigo pra jogar comigo e tudo. E hum. eu lembro como se fosse hoje, cara Teve um, um, uma festa na, na, na minha casa E aí umas tias Entraram assim no quarto
2: Porra, tiazona e... a zona clássica, né? Personagem, personagem clássico de e, e fala assim
1: <risos> E entrou lá, eu tava jogando alguma coisa assim E entrava assim, nossa, por que, é que tu não, 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 não Vai lá pra fora falar com a gente Fica só trancada aqui dentro E tudo mais, tu não tem mais idade pra ficar Brincando com isso daí não Sabe, assim, ó Aí, aí Uma outra tia falou assim, olha Daqui a uns anos, tu vai ter vergonha de ter passado a tua infância toda jo é, é, jogando com isso daí. Com, brincando com esses eletrônicos aí e tudo mais. É, é porque ela não, não sabia muito bem o nome daquilo, sabe? Brincando uhum. com, é, com, essa, com essa TV aí, tu vai ter vergonha e tudo mais. Cara, ela saíram do meu quarto, eu, eu, eu tava sozinho, eu tranquei a porta eu comecei a chorar copiosamente. Caralho. Porque o é um, 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 um videogame pra mim sempre foi... Sempre, sempre mexeu comigo, sabe? De assim, poxa, como, como eu gosto de jogar videogame de viver essas histórias, de me divertir, é, como eu gosto da, da música desses jogos, como me faz bem jogar videogame, sabe? E aí ver pessoas mais velhas, né, é, falando que... E não
2: conhece. O fone é que, é esse juros, foi errado que elas fizeram, mas, cara... A gente entende, suas tias de repente é um pessoal que é do interior, que igual você falou, não conhecia muito bem aquele tipo de hobby, aí por mais que a gente entenda, sabe que é errado, elas foram filha da puta com você, só que se assim, colocando um pouco de empatia, se colocando no lugar delas, de repente era o que ela tinha pra te falar, ela tentou ser legal com você, ela chegou ela tava te ajudando, ela não tem ideia Cara, que ela real, tava te ferrando. É eu
3: vou te falar um negócio, mãe, eu não sei se é só a minha, mas mãe eu acho que talvez em geral, não sei, ah, tem uma certa rejeição de hábitos nerds em geral. Minha mãe sempre me criticou por gastar muito dinheiro com tecnologia, com videogame, com celular, com computador, essas paradas tudo. Ela tem aquela meio aquela rejeição. Talvez que minha mãe foi de outra criação e tal, então ela vê isso como um desperdício de dinheiro. Não, foi até, no, no dia que eu, eu ela tava precisando de um celular, eu a, tinha comprado o iPhone 5 na época, eu dei meu iPhone 4 antigo um pra ela, né? E aí ela, ela foi aí que ela parou de me criticar por, por gastar dinheiro com tecnologia, que ela comprou um Mac, ela comprou um iPad, ela comprou um novo. No mundo das drogas. Ela começou a curtir também, aí ela parou. Mas em relação a minha mãe, isso sempre foi uh, constante. Ela me criticando por a uh, tecnologia em geral. Tanto o tempo que eu passo com tecnologia, com o dinheiro que eu gasto, entende? Então.
1: É o exercício do preconceito. Você não conhece, Sim. você acha que porque o outro tá gostando e despendendo tempo com aquilo e acha que é bobagem. Simplesmente pelo fato. De você não conhecer, sabe? Então, uhum. é, isso que tu falou da, de, de mãe, a, a minha, minha mãe fazia porque ela, enfim, ela, ela cuidou, cuidou de quatro filhos. É, sozinha, né? Eu sou. A, a Carol tem quatro irmãs, né? Eu tenho três irmãos, dois irmãos e uma irmã. Né? Quatro comigo, né? São quatro irmãos. E, e ela teve que basicamente cuidar da, da, da gente sozinha, porque meu pai é, tava sempre viajando, tava sempre. Estava é, sempre fora. Ele, ele basicamente estava em casa na, na época. Nas épocas festivas, né? Meu pai, ele, ele, ele sofreu um, um acidente, né? De deslocamento de retina e ele teve que se aposentar De forma forçada, né? Sei lá, com... Ah, 40 e poucos anos, assim, sabe? Ele teve que se aposentar e, e ele já tinha 20 e poucos... Quase 30 anos de, 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 de carteira assinada, sabe? Assim, ele já tava muito tempo é, é, Trabalhando e ele tava no auge da, da carreira Ele teve que se aposentar de forma, de forma forçada E, e como... A pior, a pior palavra do mundo, como inválido. Né? Nossa. E, e, um, imagina um cara extremamente ativo ter que se aposentar como inválido. Né? E pra ele foi uma coisa muito forte. Foi no começo dos anos 90. É, pra ele foi muito ruim. Ele, putz, ele entrou de, de vez no, no álcool, sabe? Até hoje uhum. a gente tem sinais disso e tudo mais. É, pra ele foi muito ruim, mas pra mim foi muito bom, cara, porque eu ganhei um pai eu ganhei um pai com isso, sabe, com Deixei isso
2: se focar tanto no trabalho, né Pô, e, 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 e
1: eu, eu pude aproveitar a as melhores fases da, da minha infância com meu pai, entendeu, porque ele tava presente, os meus irmãos não tiveram isso porque meu pai tava sempre viajando então, é, foi uma coisa ruim que aconteceu pra ele e uma boa pra mim, né então eu, eu fico pensando assim, que é, a, os, os nossos pais às vezes eles não tem muito culpa, sabe da, da, da criação que eles tiveram é, da, da, da falta de contato que eles tiveram, isso que o Izzy falou da, da, da mãe dele, é, a minha mãe era do, é do mesmo jeito, hoje em dia, cara. Minha mãe assiste mais séries na Netflix do que eu, sabe? Ela, putz, ela devora tudo na Netflix, ela tem, hoje ela usa iPhone, os aplicativos, faz tudo sozinha, ela, ela usa um Mac de boa, sabe? Antes ela tinha, ei, me ajuda aqui a mandar isso aqui, hoje em dia ela faz tudo sozinha, ela tem a, a independência tecnológica dela, sabe? E eu acho do caralho isso porque demorou um pouco, mas ela conseguiu compreender porque que o filho dela passava tanto tempo no computador, no videogame, porque é uma coisa bacana, entendeu? É, quando, quando você gosta, cara, é difícil você medir assim: de, não, não vou fazer isso porque eu não conheço. Tipo a galera que. Eu tenho uns amigos, por exemplo, que jogam poker, né? E aí a, a minha visão de quem não joga é assim: nossa. Essa galera aí só se afundando no poker, perdendo é, dinheiro. Perder daqui dinheiro, a pouco, jogo de azar. Daqui a pouco vai, vai, vai ter que vender a casa ou carro pra pagar tudo. E nada, os caras estão se divertindo como a gente se diverte jogando videogame, entendeu? E, e existe to, todo um, um negócio e tudo mais é, em, em torno do poker, mas existe também o, o lado de entretenimento, de diversão, sabe? E às vezes a gente, por ignorância, a gente não, não, não consegue entender o outro, né? E aí quando eu vejo esses casos, assim, de, de pessoas desmerecendo... Ah, pô, você tá jogando videogame... Hoje em dia é bem... Cara, hoje em dia bem menos. É Antigamente era muito atual,
2: mais. Cara, é, uma, é uma vida que essa galera tem. Não, não querendo ser aquele velho chato que fala, porra, no meu tempo que era bom, eu sofri, eu pavimentei essa estrada pra vocês é. jogarem aí. No, nem de longe, sabe? Tá? Porque a gente, é o mesmo, do mesmo jeito que eu falo, que o cara que é mais novo que a gente não tem culpa de ser mais novo que a gente, a gente também não tem culpa de ter nascido em uma outra época que era muito pior. De repente seria melhor nascer nos anos 2000 do que nos anos 80, igual a gente nasceu, cara. Só que assim, a própria Carol aí deu, deu depoimento dela de preconceito que ela sofreu e tal, independente nem de ser menino ou não, mas de jogar videogame. E cara, hoje em, dia, hoje em dia é cool ser nerd, hoje em dia é legal você jogar videogame. Na nossa época era não. A gente, eu mesmo no colégio, o pessoal, já me achava que eu era nerd, porque até oitava ano eu só tirava notas boas. Quando a galera descobria que o meu hobby principal era jogar videogame, mano, era o um nerd, porra, aquele gordo de óculos fundo de garrafa, sabe? Foda demais. Que o pessoal não queria ser amigo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o nerd, a galera quer ser amigo do nerd.
1: Não, e, e Evandro, é porque hoje em dia você tem, o, você sabe o que tá passando de série bacana, de filme bacana. Exato. Você, você é um cara descolado, né? Porque o nerd também deu uma, sim, sim. uma evoluída, né? Também no, no, no que é esse nerd, né? Mas, mas cara, eu, eu fico pensando, Evandro, que a, as, as próprias lojas tra, tratavam o videogame com o Desdém, porque era um, era um cantinho na loja de brinquedos departamento, brinquedos. e do lado do, do, da parte de brinquedos, né, no cantinho tinha as fitinhas lá, né, na, naquela paradinha da, da parede, assim, do Master System, do Mega Drive, mas bem no cantinho. Hoje em dia você entra na, nas, sei lá, nas livrarias, A tipo, sarai, lá na Cultura e você vê Videogame em destaque, você entra nas lojas, nas lojas americanas, você vê lá os, os PlayStation em exibição lá para o cara comprar, dos jogos para o cara comprar, sabe? Então mudou muito o, o contato com videogame, e muito se deve por causa da geração, anos 80 e 90, que hoje em dia são os consumidores, são os é pais, né? A gente
2: cresceu junto com a indústria, né, Júlio? A gente sim. era criança naquela época, a indústria evoluiu e a gente, o que eu falei de novo, a gente deu essa sorte de acompanhar esse crescimento como pessoa, como sociedade e como indústria de videogames. Porque, pô, naquela época a gente pulava na cabeça tartaruga, mano. Hoje em dia a gente fica 20 horas acompanhando a Ellie aí, na história dela, sabe? Ou, é, a gente tem ou Spike, né? no Metal Gear. Sim, sim é,
1: não não dá não, ó, se, se antigamente a gente podia tratar que videogame era, ó, sei lá, entre aspas, coisa de criança por causa do visual do, dos personagens, era mais caricatos, né, e tudo mais. É, hoje em dia é, o consumo de videogame ele, ele se equivale muito a cinema a literatura e tudo mais principalmente a produção tá, né, tá, é tá pro...
3: mainstream agora tá bem
1: mainstream.
2: é o GTA V, mano o que você gastou de da produção do jogo
1: não pela pela profundidade das histórias pela imersão por tudo né o, o, o videogame ama, ama, amadureceu com certeza absoluta né e e, e se viu para para mudar um pouco esse estigma né de que videogame é coisa pra criança. Porque antigamente era isso, né? Não, não, não tinha como diferenciar se o videogame era vendido na, no espaço de brinquedos da, das lojas... É, vídeo que é coisa de criança, né, cara? Não tem como diferenciar isso. Né? Carol, deixa eu, deixa, eu, deixa eu aproveitar que você tá aqui. A gente não tem tantas participações de meninas aqui no 99 vezes, a gente gostaria de ter mais. É, mas, mas a Monique, né, que participou de, de, de várias edições do Cash Resident Evil. Eu, eu pergunto pra ti se as pessoas estranham ainda o fato, de, sei lá, de tu tá, de jogar um jogo online... E tu, e tu colocar teu nome lá, sabe? E as pessoas falaram assim: Ah, nossa, tu, tu é menino de verdade mesmo?
0: Eu evito passar minha Gamer Tag. Porque muitas vezes vem assim, em vez de chamar você pra jogar, vai chamar pra bater papo. Que nem, por exemplo, quando eu vou jogar Mortal Kombat, a minha Gamer Tag ela não aparenta. O que é? Porque eu coloco meu nome ao contrário. Então eu jogo Mortal Kombat muitas vezes, muitas vezes não, porque eu não sou tão boa, né? Mas enfim, quando eu ganho, é, até esses dias o cara me xingou tudo. Ah, seu noob, seu filho da puta. Não sei o que aí eu peguei. E falei assim: ah, se você quiser, a gente faz a revanche. aí Ele ficou quieto, ele falou, mas você é menina? falou <risos> ah, não sei o que. Me adicionou depois, aí porque não, não tem a ah, pedir porque é menina. Hum, é indiferente. Você perdeu, é ponto <risos> é, entendeu. Agora um reflexo, eu acho que... Mas,
2: Carol, rapidinho, é muito da é o clubinho quem joga. É eu e meus amiguinhos que jogam o joguinho aqui. No Como que vai vir uma menina uma mulher, uma menina, e vai ganhar da gente, sabe? Ou isso, isso existe é. muito, hoje em dia eu conheço outras meninas que jogam também, e elas vivem falando que, cara, a galera é escrota, não, tipo, de, de ficar xingando, sabe, e ofendendo só por ser mulher. Exato. E é uma parada que não faz o menor sentido.
0: E assim, que nem, eu ainda não tive a questão do azar de tipo assim, me xingarem por ser mulher. Exatamente porque a minha gamertag não parece que é, que é de mulher ou de homem e eu fico sempre no mudo. É muito difícil usar headset. Muito difícil pra não dizer raro. Então, assim, quando eu uso, que daí eu ligo minha microfone e eu falo, a pessoa fica intimidada. Tipo assim, porra, não sabia que era mulher. E fica. Até depois o cara pediu desculpa, me adicionou, me chamou pra jogar outras vezes e ficou, tipo, normal, entendeu? Fingimos que nada aconteceu e que ele não se sentiu mal por perder porque eu era mulher porque é uma violência tão gratuita que a gente fica assim, que nem a gente vê muitas vezes em comunidades, que nem do Xbox, por exemplo. Direto tem print de moleque mandando, xingando, e assim, porque perdeu, entendeu? É tão, é tão gratuito, é até estranho. <risos>
1: Eu tenho uma namorada que ela, que ela me incentiva a jogar videogame, sabe? Porque ela fala assim: Ó, oh, eu sei que tu tá estressado aí, vai, vai, vai jogar um pouquinho aí, vai. Porque eu sei que, que tu, vai, tu, tu vai ficar melhor, tu vai ficar de boa, sabe? Ela incentiva com que eu jogue videogame e ela também gosta muito. Tanto que até, eu, até, até comentei em um 99 vezes bem, bem antiga aí que o, o primeiro jogo que, que ela zerou foi o, o Street of Race 2 do, do Mega Drive no, no PSP. Ela tava jogando e foi o primeiro jogo que ela zerou na vida. E foi do caralho ver esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que é. Que, que... Videogame é um negócio tão democrático, sabe? Eu acho muito legal o fato de você ter a escolha de, do, do que jogar, sabe? Se você tem condições, você compra o videogame que você quer, e joga como quer e vive as histórias da forma que você quiser. É, eu acho que a indústria dos videogames não é a pauta deste podcast. É, tem muito a evoluir no sentido de, de diversidade, né? De. De espaço para protagonistas, né? De, de jogos. A gente vê o que foi a evolução da personagem da Lara Croft, né? Aí do, do, da série Tomb Raider. Que ela deu uma, uma modernizada, né? Ela deu uma empoderada na, na, na personagem, né? E eu acho do caralho isso. A gente, isso pode acontecer pra caramba em, em muitas franquias. E merecem. Não é... Um jogo não se torna melhor ou pior porque tem um protagonista homem ou mulher, sabe? Assim, é o é o jogo, esse jogo é bom, meu irmão. Não tem essa não, né? Inclusive eu vi muitos vlogs, assim, sobre essa temática, e de, de meninas dizendo assim, poxa, eu, eu prefiro esconder mesmo meu nick, sabe, pra, pra, pra que as pessoas não fiquem com, me incomodando pelo fato de eu ser menina jogando, principalmente esses é, MMORPG, né, tipo Warcraft, é, League of Legends e tudo mais, né.
0: E para você ter uma ideia, normalmente se fazem grupos, aliás, que nem, por exemplo, tem o, o grupo do Xbox One. As meninas fizeram um grupo de meninas. Então, assim, você não passa a gamer tag lá. Você passa a gamer tag no grupo das meninas. Que nem quando elas colocaram, que eu coloquei a minha, a menina falou assim: olha, tira de lá e, e coloca só no grupo e me mandou o convite do grupo. Exatamente porque já, já é assim: você coloca, você já vê um monte de comentário embaixo. Uhum. Um monte de menina. É e que... adiciona, não sei o ah. que, não sei o que, não sei o que. Já parece que você tá. Homem, é pa homem, parece homem, que é não. proposital, entendeu? Ah, ela colocou a Gamer Tag aqui porque ela quer me tipo, chamar a atenção adicionar os menininhos. E não é, às vezes foi tão da inocência. Então, tipo assim, ah, coloca a game gamete, vamos jogar, vamos jogar. E você coloca lá, não é porque você quer fazer amizade só com um homem, não é porque você quer se mostrar, não é? Entendeu? Uhum. É na inocência mesmo. E aí as meninas, não, não, vamos lá pro nosso grupo e tal. Então, tipo, tem um à parte. Exatamente pra evitar esse tipo de situação.
1: Evandro, tu acho que foi, tu foi o único que não, que não respondeu porque é que tu joga videogame hoje em dia. Aliás, Acho que nenhum... Nenhum
2: respondeu. É, isso que eu falar Na real, a gente acabou... A gente acabou que ninguém respondeu. Cara, eu acho que eu jogo hoje em dia ainda... Pelo, pelo mesmo motivo que eu jogo... Quando eu joguei a primeira vez... No meu Atari, que eu ganhei de presente do meu pai... Que eu jogava com a minha mãe... Já era um momento... Sociável ali, familiar no caso e tal... Mas a gente jogava junto... O jogo do Pac-Man, o Enduro... Aquele jogo de pesca do caralho O jogo do, do molequinho que tinha que voltar pra casa Porra, a gente jogava, na, eu já falei isso aqui Mas a gente jogava na TV preto e branco E aí uma das pontes ficava invisível Mas é verdade, depois de um tempo descobri que a ponte era branca Não era invisível porra nenhuma caralho. Então, pois é Aí, como eu falei, eu jogava com a minha mãe Naquela época, a gente jogava pra, pra passar o tempo tal, Quando a gente ficava sozinho em casa Enquanto meu pai tava trabalhando e depois teve a época que eu contei aí de jogar com os meninos, Street fighter em casa. Sempre rolou muito. Cara, teve a época do Dreamcast, que eu jogava com um amigo meu chamado Roberto. Cara, eu fiquei meses, mais meses, todo santo domingo de manhã. Eu saía de casa, mandava aquele pastelzão monstro com caldo de cana, Eita. descia na casa dele, chamava ele. Isso era o quê? Umas 10 e meia, 11 horas. Cara, a gente ficava jogando até 10 horas da noite mas todo era religiosamente todo domingo a gente jogando os jogos de luta do Dreamcast por meses, uns 6, 8 meses da minha vida de domingo, meu programa de domingo era esse, chamar o, comeu o pastel chamar o Roberto, passar o dia jogando o jogo de luta do Dreamcast, e aí hoje em dia eu jogo muito com os patrões aí do 99 Vidas. a gente tá jogando Overwatch é, tempo atrás eu tava jogando Rainbow Six e Já teve a época de jogar Titanfall E antes eu jogava FIFA online Então assim, é, eu sempre joguei pela eu Gosto pra caralho de experiências Singleplay, g... vários jogos Da minha lista de favoritos foram Jogando sozinho e tal, mas no geralzão Mesmo, eu gosto de jogar pela galera Por estar tá uhum. junto Às vezes a gente tá, o, o, eu e outro Sei lá, o Carlos lá jogando Rainbow Six E o resto da galera tá no, no Overwatch Só que a gente tá trocando ideia pelo, pelo Fone na cabeça, sabe? Então pra mim sempre foi uma parada social, de ah, pô eu vou jogar com alguém, mesmo o Bruno é um cara que bate no pé de jogo de, de jogo com tela dividida que ele gosta de jogar com o cara no mesmo ambiente, ombro a ombro, sabe, aquela sensação de fliperama, porra, eu fui um nego também que cresci no fliperama, então assim, eu acho que o videogame eu quero que quando eu tenha filhos, eles joguem com amiguinhos, eles joguem online que seja, porque eu acho que é uma ferramenta importantíssima pra você conseguir socializar fazer é, amigos, aprender a perder porque cara, ninguém gosta de perder, isso que a Carol falou aí que o cara perdeu para ela no Mortal Kombat e mandou mensagem xingando. Às vezes acontece isso comigo com o FIFA, que eu ganho, faço 2 a 0 e eu começo a tocar pra trás e começo a PTK. Aí o cara pega o Red <risos> o cara desconecta, né? As, o às cara... vezes é, desconecta. O cara desconecta mas... Eu tô fazendo justamente pra aquilo, pra irritar o nego. Pra garantir os três pontos já, né? Exatamente, esse... o cara vai se conectar e você vai ganhar. Só que assim, é, na vida real, eu, se eu estivesse jogando, que nem eu jogo basquete com os caras da academia, eu não posso abrir uma vantagem e ir, pra, ir pra, pro fundo da quadra e ficar de gracinha. Leva um pau. Vai gerar briga. Exatamente, o pau vai comer, entendeu? No videogame eu posso, então eu também jogo muito pra... Consegui fazer no videogame coisas que eu não conseguiria fazer na vida real, só que assim, é legal porque te educa, você ensina a perder, você sabe que você não é o melhor do mundo, você vai jogar com um cara online, e você vai tomar um pau praticamente 90% das vezes, dificilmente você vai ser o melhor, então assim, além desse fator social que foi importantíssimo no meu crescimento, eu acho que videogame é importante pra isso, pra você aprender, cara, a respeitar as pessoas quando você começa a jogar online. A aprender a perder, aprender que né, você não é o fodão e você vai perder e segue a vida, sabe? Você Seja é melhor, aprender a ser melhor. O videogame tem muita coisa a ensinar, além das experiências que ele dá pra gente e com as histórias que ele proporciona e tal. Não. Então, cara, eu acho, é o meu hobby favorito que, sei lá, escutar música é hobby. Se for, acho que só perde
1: pra escutar música. Não, escutar música é,
2: é que nem respirar, mano. não dá pra
1: ver. É, então... Pois
3: é, não dá nem pra chamar de hobby, porque Se a eu parada pudesse... que é sempre,
2: né? Coincidentemente, essa semana eu tava conversando com um amigo e eu falei, cara, se você tivesse que escolher aquelas, aquelas situações hipotéticas malditas. A ilha, ilha deserta, o que, é que você Não, escolha? não, era pior, era assim. Se você. <risos> João Dias, essa pra você é foda. se Você que é um cara que fala pra caralho já foi chamado de radialistas aí esses dias, tem vários podcasts. Se você tivesse que escolher entre perder a voz ou a audição, o que, que você
3: escolheria? Puta que par... Não, aí... O <risos> Juros trabalha com podcast, aí complica pra caralho, né?
2: Tá, mas ele nem poder gravar se ele não escutasse também, né? Cara, mas é, mas ô, ô, Evandro, <risos> Tem que pensar que ele tá fodido de qualquer jeito.
1: Essa, essa é uma pergunta extremamente <risos> difícil, até porque se, é, se, eu, se eu perder a audição, aos poucos eu vou perder a minha, minha voz, né? Porque se você não se escuta, você, você perde a dicção, perde tudo, né?
2: Eu, eu, cara, to, todos os exemplos que eu fiquei falando com ela, loucuras desse jeito, todos eu falava, leva tudo, mas me deixa ouvir as coisas. Fora. Porque eu não consigo cara, eu não conseguiria viver sem música, sério. Não, eu, eu já falei isso aqui, acho que eu tô vendo na vida. Eu não, não jogo videogame jogo todo dia. Talvez eu nem escove os dentes todos os dias, tá ligado? que pare boca pode Não, de repente eu tô na casa de alguém, na praia, sei lá. Pega mais, a boca de fossa. Aham, tá uh
0: -huh, na praia. Uh -huh. Escova, escova
1: com o dedo.
2: É, com o dedo, sabe? Mas, Nossa. cara, banho, tá frio pra caralho o cara não tomou banho, foda-se. Agora, música é uma parada que eu escuto todos os dias, é absurdo. Ô, Easy, Easy,
1: por que é que tu joga videogame, Izzy? Até hoje cara,
3: eu... é, é difícil responder isso, né? Porque videogame é uma parada que eu jogo desde moleque, né, de criança, e é um hábito que às vezes tem, tem muita gente, cara, que jogava videogame. É, assim, a gente tá mais familiarizado... Com a galera que jogava videogame naquela época e isso se tornou parte da, da, da personalidade da pessoa. Ainda joga até hoje, conversa sobre o jogo. No nosso caso, temos um podcast sobre o jogo. Eu não sei se vocês estão cientes disso, se isso passa para a cabeça de vocês, mas tem uma grande quantidade de pessoas que jogavam videogame naquela época, mas que parou aqui, não, não joga mais, não, simplesmente né, passou a época. E escutam né? 99 vezes, então, inclusive. Para relembrar tem? o. o cara, cara, muita gente. Juradi, hum. tem um que grava 99 vezes que há pouco tempo atrás não jogava porra nenhuma. Sim, pois ó, é teu criador do 99. <risos> Um dos criadores do 99 Passou da geração Super Nintendo Não lembro mais de por nenhum <risos> Exatamente, que dirá então ouvinte. Eu acho que essa questão é difícil Porque tem, dependendo do jogo Eu tô nele por um motivo diferente Tem isso também, porque veja bem Os, os shooters 3D, né, online por exemplo Que é um dos jogos que eu mais gosto, né esse eu jogo pela questão da competitividade com meus brothers, né? A gente batendo aquele papo, conversa fiada no, no headset, dando tirinhos e tal, esse tipo de coisa. Como é que nem lembra, quando A gente, da gente jogando o, o Battlefront lá? Sim, tudo, Mesmo jogo. Né? Pois é, mesmo jogo sendo é uma bosta, da tá lá a gente jogando e conversando, né? Ou tem outros jogos que eu jogo mais pela coisa zen, tá ligado? Tipo um Heroes ou Mario Magic, um jogo de estratégia o tipo de jogo que eu jogava quando era muito moleque. Eu jogo hoje pra meio que recuperar um pouquinho daquele sentimento, aquela, aquela, aquela infância lá nos 90 e tal. Cada dia que passa ela tá um pouco mais assim borrada, mais... eu tô um pouco mais míope, entendeu? Você vai esquecendo alguns detalhes e tal, a textura daquela coisa vai, vai se esvaindo, mas quando eu jogo um joguinho que eu jogava na época cara, às vezes tipo a música do Overworld de Super Mario World, tá ligado? Ele me traz porra. direto de volta pro meu quarto lá em Fortaleza, no Montese chegando da escola, jogando a mochila no canto, nem tirava o uniforme nem nada já sentava ali na cama e já começava a jogar porra, mano ah, muito eu, isso vivo. Eu tenho
2: isso com Alex Kid do Master System. Olha aí. Eu, Tem eu, jogo? eu lembro, eu escuto a musiquinha do Alex Kid, eu lembro de gosto de, de bolacha com café com leite. Porra,
1: mano. Eu... Eu, eu, eu te, eu te... mano, eu falo tá ligado? Eu eu consigo imaginar a TV, a TV que eu jogava com, a minha, com a minha prima Renata. Pô, eu, eu, eu conheci Mastecis por causa dela, né? Mastecis tem um, aquele gigante.
3: O, o, o quarto onde eu jogava, né? Tinha um armário lá. Eu, eu lembro que eu chegava, eu jogava minhas coisas no armário. E eu lembro até, de tipo, pequenos detalhes, tipo, eu abri a, a, a porta do armário, né? E teve uma época que nos Cheetos vinha... Sempre eles botavam uma bobagem naquela porra pra fazer a criançada tazo, comprar essa merda. pega
2: taso
3: Não, né? Antes do tazo, vinha eles tinham uma, uns adesivos que brilhavam no que escuro. Louco. Você lembra? Os adesivos meio metalizados que brilhavam no escuro. E aí eu deixava eles dentro da, 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 do armário, porque quando abriu o armário, né, brilhava e tal. E isso tudo, todas essas pequenas coisinhas que estavam ali presentes na minha infância... Tudo orbitava ao redor de jogar jogo, né, de ir na locadora, de comprar um jogo novo, coisa que era rara pra gente na época. Hoje, nossa, mano, caralho, era um, dois jogos por, por, por ano, às vezes. E olha lá ainda. E olha lá, porque, por exemplo, meu aniversário é em novembro, então já era Natal, tá ligado? Já foi um ano... <risos> Fudeu.
2: Ganhou ganho o jogo ali no começo de dezembro, já se fudeu.
3: Pois é, já me fudeu. no Natal agora é meio cueca, tá ligado? Então, pra mim, tem, dependendo do jogo, né, tem jogos que eu jogo mais pela competitividade, tem jogo que eu gosto simplesmente por causa daquela coisa, porque me relaxa, sabe? Eu sento pra jogar um joguinho aqui, jogo de estratégia geralmente é assim, eu sento pra jogar e começo a construir lá minha base militar, meus bonequinhos, unidades e tal, e isso me acalma, saca? É quase uma terapia, mais barato que terapia.
1: Muito bem. É, cara, eu, eu, eu me enquadro no, nos perfis que vocês falaram. É... Eu, sou, eu concordo com o Evandro. Meu... Não é meu hobby favorito, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer, com certeza, é jogar videogame, assim, de todas as as mídias de consumo
2: hoje Júlio, é legal que assim a gente assiste seriados lê livros o cara e o bom desses desses hobbies é que é o que você falou você o videogame por exemplo você consegue viver um monte de história diferente cara
1: é para mim isso é o mais importante isso no, é muito legal sabe
2: você joga um jogo de ação você joga um jogo que não tem nada a ver um rpgzinho um fps não sei o que isso é pô é animal no mesmo lugar sabe
1: eu gosto de, de jogar online com a turma e tudo mais, me divertir, bater papo e tudo mais, mas nada compara pra mim a viver essas histórias esses universos, tanto que eu sou jogador single play, assim, sabe não é porque, ah, nossa porque os juros não tem amigos, não tem nada a ver, né porque tem uhum. mó galera pra, gente jogar pra jogar
2: aí Felizmente, né, hoje em dia a gente pra jogar com a gente é que não falta
1: Pois é, e desde, e desde de, 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 de que eu era jovem, sabe eu, eu sempre gostei muito, pois eu era jovem é foda, né, é, eu tô com um velho desgraçado, tá velho, Puta que parede, isso eu era jovem, cadeira, nossa. Né, Puta merda. É, eu, é. Eu, eu sempre gostei de, de jogar com os amigos, assim, principalmente de jogos de luta, de jogos de futebol e tal. Mas, mas cara, viver as histórias de, cara, desde que eu era criança, eu sempre tinha como objetivo zerar jogos de videogame, porque eu, eu pensava assim, nossa, se eu não zerar, a história daqueles personagens não vai ser concluída, sabe? Ah, e eu, eu tenho um compromisso... Você não um sabe é que <risos> Exatamente, eu tenho, eu tenho um compromisso de zerar todos os jogos que eu, que eu for jogar, sabe? E desde criança eu sou assim, sabe? Porque eu sou apaixonado por essas histórias, sabe? O videogame me deu a possibilidade, quando eu leio um livro, eu tô lendo já uma história que já foi contada, sabe? E é, a minha participação é mais na, na leitura e na, na imaginação. No cinema é mais como telespectador mesmo, de acompanhar uma, uma aventura uma história, me divertir chorar e tudo mais mas no videogame sou, é, é, eu sou parte fundamental para aquilo é, acontecer sabe? História, né,
2: cara? pois é,
1: e eu posso fazer a minha história ser diferente da da, da, da tua Evandro, sabe? Da Duiz, da, da Carol, sabe? Eu, eu posso fazer a parada ser diferente. E a minha experiência sempre vai... É, no, no, no videogame é bacana isso, porque ela, ela normalmente é diferente da, da de todo mundo, sabe? Porque cada um tem um tipo de experiência e isso vale pra qualquer tipo de mídia de consumo. Mas especificamente com, com videogame, principalmente hoje em dia que a gente tem uma profundidade gigantesca na, nas histórias e a, a gente tem opções né, de coisas que a gente pode ignorar e de coisas que a gente... É, tem que entrar, tipo, numa numa side story, sabe? No, no The Witcher, né? Tem muita side story. E aí, é, tem gente que joga direto e zera o jogo, sabe? Pra ele, o jogo foi aquele, mas eu posso viver essas side stories. Num filme, é um fi o filme é igual pra todo mundo, sabe? A história que tá sendo contada é igual. A absorção é diferente, mas o filme que tá sendo contado ali é só um, né? No videogame é bem diferente. E pra mim, cara, videogame é isso, é viver história, sabe? Hoje em dia eu, eu jogo videogame pra entrar no mundo, pra entrar, eu vou jogar Shadow of Mordor, eu vou entrar naquele universo da Terra-média, dos Senhor dos Anéis, e vou viver aqueles personagens, vou viver aquele ambiente, no The Witcher também, é, no Uncharted, sabe, The Last of Us, do Red Dead Redemption, eu sempre, eu gosto de viver essas histórias, e pra mim videogame hoje em dia é isso, sabe, assim, de é, pelo menos eu sei que eu vou ter aquelas minhas, sei lá, 50 horas, 100 horas naquele determinado mundo e isso vai me satisfazer de uma forma absurda. Além de me divertir, além de me entreter, além de eu conseguir colocar a, a, minha, a minha cabeça do lado profissional um pouco de lado e, e pegar aquele Jurandir que tem, sei lá, que tem 30 e poucos anos, mas tem uma alma extremamente jovem e gosta de, de, de desbravar essas histórias, sabe? É... Eu acho do caralho jogar videogame até hoje. Com certeza meus filhos vão jogar. Eu não tenho filho hoje em dia, mas eu tenho um monte de agregadinhos, sabe? Eu tenho sobrinhos. Eu tenho um cunhadinho aí que é, pô, tem quatro anos. Ele vai fazer quatro anos e joga videogame como ninguém, assim, sabe? Joga esses jogos do Lego, assim, a inteligência absurda, o oh, caralho que foda. Um dia, um dia eu hei de ser pai e meu filho vai ser, vai, vai, vai gostar muito de videogame. E se não gostar? Tudo bem também, tá
0: né?
3: isso que eu ia falar, vai ser foda se o moleque cagar foda pro negócio. Não, mas tudo bem.
0: A questão dos agregadinhos, eu acho interessante falar que nem a... Aqui em casa a gente tem o Kinect. Então, tipo, é a maneira de você estar tá introduzindo os primos, os colegas a brincarem, a jogarem até também. Então, quando os meus sobrinhos vêm de Vilhena pra cá, a gente sempre coloca, faça o sofá e coloca eles pra jogar no Kinect. Porque além de eles estarem tendo aquele contato ali eles ainda estão se movimentando e é uma maneira de apresentar pra eles esse mundo e ver que, que não é diferente.
1: E tu, Carol, você quer saber por que que você joga videogame até hoje.
0: Eu jogo, é, é, na verdade, quando, ou quando eu tô com raiva ou quando eu tô irritado porque eu gosto de matar os outros. Deus, a grande maioria dos Nossa. meus jogos é, 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 ou é lutinha não, te... é... Nossa, tá você bom.
1: conhece um negócio chamado luta, é... artes marciais <risos> então <risos> eu <risos> já fiz, fiz boxe eu, aconteceu...
0: eu fiz dois <risos> anos de boxe
2: <risos> esses dias aconteceu a cena que eu te falei, eu tava com o pessoal no Overwatch, a Carol entrou na sala também lá que a gente tem os patrões e tal e ela tava jogando <risos> glorioso The Division daqui a pouco você só escuta, ô oh, filha da puta vai tomar no cu caralho, ô filha da puta, volta aqui <risos> ai, você tá xingando o quê, Carol? não, eu tô jogando aqui, irritadaça tá ligado? a pessoa <risos>
1: joga videogame pra desestressar é. e sai mais estressada do que... É,
2: com...
3: dependendo é. do jogo, mano.
0: Não, porque que nem o Easy falou dessa questão. Ah, de fazer soldadinho, de construir, não sei o quê. Eu não tenho paciência. O meu é negócio tiro, porrada um... e bomba. O negócio é matar, é bater, tipo, <risos> ganhei. Que nem Mortal Kombat. Ah, bateu, é bateu, meu... ganhei. Beleza, entendeu? É, pra mim é isso. E assim, aqui em casa tem uma disputa muito grande, porque o meu marido joga muito. E, tipo, ele tem o grupo dele de jogo... Então assim, eu jogo quando dá, que nessa semana que ele tá viajando, é a semana toda eu jogando. Aí quando ele vem, a gente tenta revezar. Então tipo, de, olha, hoje eu queria jogar. Não, então você joga. Aí ele vai olhar as crianças. Porque aí aqui a, a disputa é em três. É eu, ele e a Heloísa, que é a minha filha mais nova. Então, tipo assim, ela joga durante o dia uma hora, uma hora e meia. Aí aquela luta pra desligar o videogame, se deixar ela passa o dia inteiro ali. E ela tá viciada no Lego. Aí no Tablet baixou o Lego. Então, tipo, sai de lá e vai pro Tablet. Eu tento evitar um pouco, quando você for pai, porque a gente fala assim, deixar a criança jogar e tal, mas eu vejo eu desespero que é aqui pra tirar essa menina dos negócios. <risos> Enfim. <risos> Aí tem que disputar os três Porque se ela não jogou à tarde, ela vai querer jogar à noite Ela fala, ó, oh, é a minha vez Não, filha, mas o papai quer jogar a mamãe Não, eu não joguei hoje A minha é uma hora eu não joguei
2: Nossa, Ed, é, um, é uma relação complicada, né Aí de... <risos> Não, eu quero ver quando ela ficar Cinco dias sem jogar e no final de semana ó, Cinco horas <risos> Tem horas em né? Tá 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 é?
0: <risos> e ela fica brava Ela fica numa revolta tão grande que ela fica assim Mãe, posso jogar no um videogame? Não ah, mas não, não pode Então eu posso jogar no tablet? Não Ah, mas não, não pode jogar Posso jogar no seu celular? Ela fica assim Algum lugar não vai conseguir jogar e, é, e ela tá, tipo e, e eu, eu tento não cortar tanto E também não soltar tanto Porque tinha uma época que a gente tava muito viciada Em Diablo, ela ficava jogando Diablo Olha, Aí...
1: é, Não é um nome muito legal pra ficar falando no colégio, né? <risos> Ah,
0: eu jogo, eu amo é, o
1: Diablo. O Diablo.
2: A tia Cotinha já escuta, maluco. a reportagem da Record batendo na porta da Carol
0: A minha mãe disse que quando era criança ela adorava Diablo. Então, assim, aqui é esse revezar, entendeu? Mas eu continuo jogando mais pra me desestressar. E assim, mais como uma diversão Não posso dizer que é um vício, não Porque eu acostumei a viver sem Quando eu era criança, depois assim é, Quando eu entrei na adolescência Eu saí um pouco de jogo Saí tipo, de, de videogame, de computador Aí foi quando entrou na época das lan house Você vai pra jogar CS, né? Jogar mu Então eu entrava nesse ponto E sempre com uma vergonha gigante Porque você chegava na lan house Aquela fileira assim, de moleque e você lá... Então eles ficavam meio assim... Então, era muito difícil jogar. Então eu acabei me distanciando um pouco... E eu aprendi a viver sem. Só que algo assim... Que eu acho o máximo... Eu queria na verdade... Um computador... Tipo... Ah... Tu jeito... Entendeu? Eu preferia computador.
1: <risos> é isso gente... Falamos aqui sobre... Esse tema muito bacana... Tem, falamos sobre muitas coisas... E acho que o, o recado final... Que a gente pode deixar para você que é ouvinte, a gente sabe que nós temos um público muito novo escutando o 99 vidas e que deve escutar muita coisa assim, sabe de, de pais, de amigos pessoal do colégio sabe, falando mal é, do fato de você gostar de videogames né, e gostar é, defenda, cara, defenda defenda o que você gosta você não tem nada de errado do, pelo fato de você gostar de videogames não, nunca deixe ninguém falar mal das coisas que você gosta, cara essa, essa parada de baixar a cabeça quando alguém fala mal de algo que você gosta é muito paia, sabe? Ainda mais de forma desmerecendo você por gostar de, de uma coisa tão bacana que é videogame, sabe? Você pode, você pode aceitar as opiniões diversas, mas desmerecer você por gostar de videogame não aceita isso de boas não, cara. Vai para cima e eu fico muito feliz, principalmente é, vendo os, os, os relatos da, da Carol e, e de várias ouvintes, né? Nós, nós temos muitas ouvintes, né? No, no 99 inclusive várias patroas. A gente fica uma muito Joyce, feliz. A gente que... é uma
2: patroa clássica. Que bonito, que
1: bonito. A gente tem muitas patroas. Mariana,
2: gente... Marianinha, Mariana Longo, do Rio de Janeiro. Patroa nova.
1: Não só patroas, mas é, ouvintes mesmo que não, que não, que não são patroas e estão lá sempre no, no nosso Twitter comentando. A gente fica muito feliz de receber o feedback. Assim como a gente fica feliz de receber feedback de todos os nossos ouvintes. E a gente quer que você. É, tenha, sei lá, assimilado alguma coisa com esse programa, né? De mostrar que é, essa, se, se alguém te, te recrimina por, por tu gostar de videogame, a gente também passou por isso e estamos aí firme e forte no, e continuando nos no divertidos. Se eles não mudarem a cabeça deles, o problema é deles, né? O, o, o certo é que a gente se diverte muito jogando videogame.
2: É, o cara que assiste seriado também sofre disso, sabe? Pô, você perde o maior tempo assistindo seriado. Caralho, podia estar fazendo outra coisa. Só que, na real, se você for olhar qualquer outra... Que outra coisa, tá ligado? É. O tempo é meu. Eu decidi assistir... Breaking Bad pra caralho no final de semana inteiro. E o que, que, que eu poderia estar tá fazendo? O que, que é outra coisa? O cara quer que eu faça um negócio que ele goste, sabe? Porque o ser humano tem a mania de o que eu gosto é melhor do que o outro gosta. Então, assim, Isso. é o que o Jonas falou. Ignora, ignora, mano. Eu gosto de jogar videogame, um me deixo. Eu fico enchendo o saco porque você gosta de pagode? Não, então, porra, some daqui. Vá pra puta que eu pariu, né? <risos> é, porque, mano? Eu e para mesmo, de encher o saco. Um, porra, eu tenho amigos que assistem seriado Daquela galera louca que assiste todos, sabe? Uhum. E sempre vê alguém, porra, caralho, mas, mano, você perde muito tempo da vida assistindo um seriado. Só que é o que eu falei, o cara... E o que, que o cara ia falar? Queria eu virar pro gente e falar, porra, Jardim, você fica muito tempo na internet. Mano, é o um negócio do cara, sabe? O cara vive de produzir conteúdo pra internet. Quem sou eu pra virar e falar que ele tá muito tempo na internet? É isso que a galera precisa... Meio que se tocar, que, que é uma bobeira falar esse tipo de coisa. Eu vou falar pra pessoa, paga minhas contas, então. Pois paga é, bem. então. Mano, é. o dinheiro é, é, é. meu. É. Eu, eu tenho meu videogame, eu não comprei com o meu dinheiro. Pedi o seu cartão emprestado pra comprar jogo? Não. Então me deixa, caralho.
1: Tem gente que pede, né? Um dinheiro emprestado e uns calotes aí bonito. <risos> aí o cara pode
2: falar. <risos> Nesses casos, o cara tem direito de falar. Beleza. É isso.
1: Falamos sobre videogames mais uma vez aqui no 99 Vidas. As pessoas ficam com saudade depois que a gente faz... Tipo um estilo 99 que nem cita videogames. Eu só pessoa com saudades aqui. A gente sempre ama não só relembrar os clássicos, mas relembrar uma época que a gente fez parte. E é muito bacana, né? né? Com certeza. E o 99 Vidas só existe mesmo porque nós temos patrões e patroas. E a Carol é uma dessas patroas. Que tá aí há algum, há algum tempo. Tá há algum tempo com é. a gente aí na, na, na atividade.
0: Sou da origem do Telegram ainda.
1: É da origem do Telegram, Pô, A Carol bem. é uma das fundadoras do, do grupo do Telegram, maluco. Pois é, uma das arquitetas, né? E, e lembrando, né, Telegram é só para os patrões. Só se
2: você quer se tornar E, um e a novidade, patrão, Júlio, já que a Carol participou aí, qual que, é que a gente bolou agora em, em relação aos patrões?
1: Uma das coisas, inclusive foi su, sugestões dos nossos patrões, né? É a Carol, é. por exemplo, o convite que nós fizemos à Carol... Bruno está de férias, está viajando... A gente precisa de um, um participante aqui pra, pra compor os quase cavaleiros do Apocalipse. E aí, o... Fizemos lá uma promoção, as pessoas mandaram lá a brincadeira e tudo mais E a gente chamou a Carol Porque a gente achava também que o tema seria muito bacana ter a Carol participando E, e ela agregou muito a, a discussão e a nossa conversa Então é, foi, foi uma coisa que deu certo, as pessoas gostaram Inclusive gostaram de participar, porque a gente fez uma brincadeira lá, né? De, de... É, deu quase 200 comentários O pessoal declarar o amor pelo 99 vezes mas, não menos importante, fizemos lá essa, essa brincadeira lá no, no Facebook e a gente quer tornar uma rotina, né, tipo, a cada, sei lá, 10 episódios a gente trazer um patrão para participar do 99 Vidas, sempre desses programas mais variados, mais bacanas que dá pra gente discutir e ele colocar também as experiências dele, que é bem bacana, né, pro, pro engrandecimento do conteúdo do 99 Vidas, né, porque a gente já falou muitas histórias, então, trazer um... Trazer pontos de vista diferentes seria... É, 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 sempre, é sempre muito interessante, né? Pro, pro podcast, né?
2: Exatamente. pode ficar tranquilo que a gente vai olhar a qualidade do áudio, tereréu e essas coisas aí que o João disse pelo
1: Peço desculpas a, aos nossos ouvintes pelo áudio abominável Homem das Neves do, do Bruno lá no cast da E3. Que, nossa senhora, que... Eu, é t, claro. eu tive problema. Eu tive problema, viu, Evandro? Evandro, eu tive problema com <risos> isso. E o João
2: é editando, imagina, se contorcendo na cadeira. É, Puta que é.
1: pariu, mas... Cara, o Isa que tá gravando podcasts agora sabe o quanto o áudio ruim é... Não, puta,
3: eu falei isso pro, pro, pro Evandro outro dia. Se eu, editando meu próprio podcast, fico puto com as pilarreadas, com a tosse, com essas, qualquer, esses pequenos defeitos sonoros que acontecem, imagina o Bruno, se, se eu tava me odiando...
2: qual que? Porque... <risos> Não, eu juro disso, só pra dar o um crédito aí, o patrão que deu essa, essa sugestão de mais patrões participarem... Foi o Júnior Monte, lá no, lá no baú.
1: A gente vai criar uma rotina aí, e, e não vai ser... Aí você que não é patrão, e fala assim, nossa, pra que trazer esses caras, gente? Porque, sim, os patrões, os 99 vídeos não existirem. Então, silêncio. Silêncio. <risos> silêncio. Obrigado. Estou estendendo a minha mão aqui, com a mão aberta. Silêncio.
2: Oi, a proposta honesta, por exemplo, neste momento no baú tem... Onde é que eu vejo a quantidade de cabeças? Tem muita gente, tem quatro aqui, ó, 468 pessoas. Então, cara, é o que o Juros falou, vamos dar a oportunidade de algumas dessas pessoas dividirem, quem quiser, lógico, a gente achar que tem o que falar, dividir as experiências com a gente, pô. Sempre é legal, não teve um nenhum cast que veio gente de fora e foi chatão.
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, já outros patrões participaram, né? O Felipe Mesquita, Exatamente. Rodrigo Cunha, Gabriel, Gabriel Maluco. Obrigado, Carol, pela participação. Gostamos.
0: Obrigada pelo convite, precisando dar aí.
1: Bonito, bonito, excelente. Gente, temos as nossas redes sociais, que é arroba99vidas lá no Twitter, facebook.com 99 e a sua curtidinha lá. Se você quiser dar um depoimento, alguma coisa, espaça nos comentários desse podcast, está aberto, 99vidas.com.br ou quiser comentar alguma coisa nas redes sociais, manda pra gente e vamos ficar felizes em receber as suas mensagens e é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau
2: escutei tá
1: escutei o vinheta, <risos> escutei os zzz... cuidar cuidado Carol com com celular esperto dele assim porque talvez não fique ele dê alguma interferência alguma coisa do tipo
0: eu tô falando pelo celular
1: Ligou é... <risos> é... para carregar na
0: isso é, na tinha ligado mas eu já tirei isso
1: entendi eu, eu acho essa é essa só, é ah, só ter cuidado para não ficar mexendo no, no plugzinho do do microfone no, no celular, né? Aquele... A parada de colocar fone de ouvido, né? que se tu ficar uhum. mexendo, às vezes ele fica dando uma interferênciazinha, entendeu? Ótimo agora.
2: Tipo essa. Eu ele
0: parei, tipo... Eu só coloquei ele em cima do sofá. Tá fazendo ainda?
1: Tá fazendo. Tá pior agora. Será que tem que ficar segurando ele?
0: Só o que falta.
1: Tenta... Tô segurando, Tenta... melhorou? Tenta rodar o bicho aí, o, o... o cabinho aí do negócio. <risos>
0: Eu ah, não queria participar mesmo. Foi não, 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 não,
2: não, no, o áudio não. O áudio não tá ruim. Não tá ruim, é só essas interferências. É, é só interferênciazinha aí. Olha o headset que eu mandei aí, ó. Olha o preço. Filha da puta. Olha o preço, é. Jorginho. Será que presta? 13 Já reais. Já tá na promoção ainda.
0: E não é esse, tá? Ha.
2: 16 por 13, mano. 13 reais o bagulho. Será que é de plástico?
0: <risos> tá melhor, gente? Não. Tá a melhor, coisa. tá melhor.
1: Tá melhor. Mas qualquer coisa, é, se eu estiver falando e eu escutar. E... É porque quando eu tô falando aqui, eu. Vocês o que silêncio aí não Não sai o som. Mas se, alguém de... se algum... alguém de vocês três falarem o som, ficar algum problema, aí a gente para e repete de novo e não tem problema, não. Beleza? Fechou. <coughs> Vamos lá, 3, 2, 1 guloso de histórias, sabe? Eu gosto de jogar... Essa frase que... solta, essa frase solta, então é uma beleza. Nossa,
0: eu nem ia falar nada do guloso, <risos> tá?
1: mas guloso de histórias. Eu posso ser guloso de outras coisas também.
3: De comida. Não, eu vou só mais. editar esse eu sou um guloso. Mas você, não...
1: é, você não é o editor dessa edição. É. E nunca foi, inclusive, 99. Inclusive, você acabou de falar o <risos> seu um guloso aí. É.
3: Ih, Eu rapaz. posso o seu Você falou também, mano. Agora é você falou também <risos> fundido, Tá todo mundo fodido, compadre <risos> É...